0: Ich will etwas lesen aus der Bhagavad-Gita, dem Zwiegespräch zwischen Krishna und Arjuna. Ich habe in den letzten Tagen einiges gelesen aus dem zwölften Kapitel, und das sind einige Phasen, die besonders erhebend sind und auch als Einstieg in die Bhagavad-Gita dienen können. Im 19. Phas des zwölften Kapitels sagt Krishna, der Lehrer, Derjenige ist, der ist in der Liebe tief verankert, wem Lob und Tadel gleich viel ist, der innere Ruhe gefunden hat, der mit allem zufrieden ist, für den die ganze Welt sein Zuhause geworden ist, dessen Geist nicht schwankt und der voll Hingabe ist. Hier beschreibt er einige Charakteristika von Liebe, und zwar uneigennütziger Liebe, allumfassender Liebe. Es ist einfach, einen Menschen zu lieben, der einen liebt, und wenn alles ganz einfach und schön ist. Selbst einen solchen Menschen dauerhaft zu lieben, ist auch wieder schwierig, denn der menschliche Geist hat eine Neigung zu schwanken und nach einer Weile, wenn es langweilig wird, sucht er Fehler in dem anderen. Trotzdem, insgesamt wäre es einfach. Und es wäre natürlich auch einfach, vielleicht auch einfach einen Menschen zu lieben, mit dem man nichts zu tun hat, der außerhalb seiner Verantwortung ist, den kann man so abstrakt lieben. Zum Beispiel können wir alle sagen, wir lieben alle Menschen in der Mongolei. Oder hat irgendjemand irgendetwas gegen jemanden in der Mongolei? Wir können jetzt ganz ganz herzlich sagen, wir schließen alle Mongolen in unsere uneigennützige Liebe mit ein. Ist ja auch ein schönes Gefühl. Oder wir gehen in den Wald und sehen einen Baum und öffnen uns für den Wald und den Baum. Dann spüren wir uneigennützige Lieben zu diesem Baum. Solange der jetzt nicht in dem Moment ein paar Äste auf uns runterfallen lässt oder ein paar Vögel sind, die etwas runterfallen lässt oder gerade ein Sturm ist und dann also im Normalfall fällt das alles leicht. Und das ist auch schon gut. Es ist schon mal ein Schritt von Liebe, dass wir sagen, wir gehen nicht einfach wie Automaten durch die Gegend, betrachten nur unser Handy, während wir durch die Gegend gehen, oder noch besser, wir gehen gar nicht durch die Gegend, sondern hocken einfach nur vor einem Computerbildschirm, sondern also wir gehen wenigstens durch die Gegend, das ist ja schon mal etwas, noch besser ist, wir gehen durch den Wald oder durch die Natur und durch die Felder, noch besser, wir spüren dabei Liebe und öffnen unser Herz und fühlen so eine Verbundenheit. Das ist schon mal ein Schritt. Und das ist ein wichtiger Schritt, uns berühren zu lassen. Oder wenn man hier zusammen singt und niemanden kennt, können wir, fällt es auch vielleicht leicht, alle in die uneigennützige Liebe einzuschließen. Gut, dann geht es aber etwas schwieriger, Menschen zu mögen und zu lieben, egal ob sie einen Loben oder auch tadeln, kritisieren. Sag ja, toll, was du dort gemacht hast. Oder was du dir dort wieder geleistet hast, unmöglich. Also hier Charakteristika der Liebe ist, Menschen auch dabei zu lieben. Noch schwieriger ist es, wenn man eine Verantwortung hat und dann macht jemand tatsächlich objektiv oder wie es einem vorkommt, nicht das Richtige. Jetzt muss man dem Menschen etwas sagen, wo man weiß, das wird er nicht mögen. Und er wird dagegen aufbegehren. Und er hat gute Gründe, dagegen aufzubegehren. Und man kann es sogar ganz verstehen. Und wozu man gezwungen ist, von dessen Standpunkt aus, ist es unmöglich. Trotzdem muss man es aus übergeordneten Zwecken machen. Also, Einfachstes Beispiel, ihr seid Mutter und euer Kind will, muss am nächsten Morgen um sieben Uhr zur Schule gehen und würde gerne noch bis vier Uhr morgens, was weiß ich, Computerspiele machen. Ihr macht's regelmäßig und ihr wisst, geht nicht. Ihr müsst dem Tini sagen, geht nicht. Dabei geht in, in dem Moment ist es vielleicht schwierig, die Liebe in dem Moment zu spüren, es ist mehr Ärger, aber den Ärger, den man hat, ist ja letztlich Ausdruck von Liebe. Also man, in diesem Fall kann man merken, man kann sehr wohl Mutter sein und Kind lieben, sich zwischendurch ärgern und konsequent sein. Aber das gilt nicht nur gegenüber eigenen Kindern, sondern diese Art von Liebe, die ist ein Ideal, was uns Krishna Dort gibt. Und wie kommen wir dorthin? Da gibt er drei, vier verschiedene Tipps. Das erste ist verankert sein in der inneren Stille. Wenn man durch Asanas und Pranayama eine innere Stille erfährt, die jenseits ist von allem Lob und Tadel und allem, was dort ist, dann fällt es leichter. Egal, was andere einem tun oder antun und egal, was man selbst gezwungen ist, mit anderen zu machen, Liebe trotzdem zu spüren. Zufriedenheit, sagt er auch, eine innere Zufriedenheit, die nicht so abhängt davon, was, an, was äußerlich geschieht, wenn wir uns lernen, im Inneren Frieden zu finden. Und wenn wir wissen, die ganze Welt ist unser Zuhause. Viele Schwierigkeiten kommen ja auch daraus, dass man denkt, ich brauche dies, so fühle ich mich zu Hause, so muss es sein. Und daraus entstehen alle möglichen Ängste. Wenn wir wissen, die ganze Welt ist unser Zuhause, das hilft, diese uneinigennützige Liebe zu haben. Und zum Schluss sagt er, wer voller Hingabe ist, was heißt, wenn wir Gottes Gegenwart spüren, unseren Gott wenden, Gottes Vertrauen haben, Hingabe zu Gott haben, dann fällt es auch leicht zu, Gottes Kindern und Geschöpfen Liebe zu empfinden, egal was geschieht. Und um dorthin zu kommen, hilft es, Mantras zu singen, zu meditieren, Asanas und Pranayama zu üben. Und so wollen wir jetzt das OM Triambakam singen, die Nummer 800.